1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7. 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo
2: y en esa tarea de cada tarde de cada jornada, de manera generosa inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramirodiez.radiosucesos.net o reina arroba radiosucesos.net también a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como arroba ramiro diez o arroba reina victoria de También en Instagram a la cuenta arroba reina victoria Díez y en Facebook como concierto sentido.
1: Gracias a ustedes y también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio debe entregar tarde a tarde un mensaje, un reconocimiento, que sea eso, un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes.
2: Nos acompaña NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros.
1: Nos preparamos entonces para este viernes, y al frente en controles está el doctor Giovanni Córdoba, dispuesto a entregarnos la mejor música. Con usted, doña Reina, ya hemos mirado algunos de los temas que vamos a compartir, algunos, no todos, algunos de los temas que vamos a compartir a lo largo de esta tarde. ¿Qué, qué anuncios previos nos tiene?
2: Por supuesto que sí, Ramiro, hay algunos temas que se nos han quedado allí en la cola de espera como suele sucedernos, pero nuestros queridos amigos saben que en su momento va a llegar... Esa hora en la que vamos a tratar los respectivos temas y esto nos alegra inmensamente. Muchísimas gracias por siempre realizar sus sugerencias, son magníficas y vamos a ver si es que esta tarde de viernes arrancamos con qué, con antropología, filosofía, arte, historia, enseguida lo vemos. ¿Doctor Córdoba?
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos recibido un cálido mensaje de don Javier Favara que él nos proponía a Remedios Varo. Él nos ha dicho que esta mujer tomó mucho, aprendió mucho de la escuela de Goya y del Bosco y que de esta forma ella pudo posicionarse como una gran artista, aunque fue poco conocida. Y en, en efecto, así fue. La historia que vivió Remedios Varo, de alguna manera, la olvidó. Ella fue una de esas grandes figuras reconocidas bueno, ahora, en su tiempo, no tanto, del surrealismo. Así que esta tarde vamos a ir primero con la respectiva presentación para conocer a la Gran Remedios Varo.
3: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin
2: razón alguna, marcaron la historia. Esta tarde vamos a conocer a Remedios Varo, esta ha sido una sugerencia de don Javi, Javier Favara y Remedios Varo fue esta creadora de mundos, era esta mujer altamente imaginativa, muy curiosa y que siempre poseía esta pincelada fina que le ayudaba a transmitir todo lo que ella creaba e imaginaba allí en el lienzo esta mujer siempre intentaba crear a partir del cuestionamiento a partir de toda esa mente creativa e imaginativa que ella tenía porque ella solía sentarse un momento y preguntar ¿qué habría sucedido con el mundo si es que este hubiese sido creado por un grupo de colegialas ¿O qué es lo que hubiese sucedido si es que en las habitaciones o en los muebles, en vez de encontrarnos con espacios vacíos, hubiesen estado allí acompañados por la imagen viva de sus antiguos inquilinos. Esta mujer solía hacer una serie de hipótesis sobre la vida en general, quizás sobre algún suceso en concreto, sobre la historia, sobre sus familiares, para así llegar a sus propias conclusiones, para más adelante agarrar el pincel y crear una obra maestra. Esta fue una gran artista Pero muy poco conocida Tal y como nos lo decía Don Javier Favara Que esta mujer no tuvo el reconocimiento Que ameritaba Y Remedios Varo fue impresionante, porque ella fue una exploradora del mundo, fue una cuestionadora de las cosas, de los ideales, de por qué estamos aquí o por qué algo se produce de una u otra manera. Esta mujer fue una creadora en el ámbito surrealista y esta tarde nos vamos a adentrar en parte de su historia.
0: Con cierto sentido.
2: Hace un momento habíamos empezado a conocer a Remedios Varo, esta impresionante mujer que podríamos presentarla como una creadora de mundos porque esta mujer que era tan meticulosa, se adentraba en lo más profundo de su ser, en sus sueños en sus preguntas principalmente, para crear un mundo coherente, pero que al mismo tiempo era un tanto disparatado y que finalmente nos entregaba a un mundo secreto Remedios Varo Ay, ya la podríamos identificar en su pintura principalmente por pertenecer a esta corriente surrealista, pero en sí, si es que queremos conocer a Remedios Varo como tal, como individuo, como ser humano, podríamos decir que ella fue una mujer muy ingeniosa e imaginativa, esos son dos rasgos Importantísimos de su vida Adicional a esto Ella fue una mujer muy inteligente Y también angustiada Remedios Varo cargaba Esas angustias y preocupaciones Por la época que le tocó vivir Porque Remedios Varo Vivió esta serie de tensiones políticas entre Francia y España y esto le generó un malestar evidentemente como le sucedería a cualquiera de nosotros cuando nos vemos inmersos en una situación incómoda o muy preocupante así como ahora en pandemia varios comportamientos de nosotros o varias de nuestras preocupaciones o angustias se han visto modificadas a partir de este suceso que ha cambiado nuestra vida y que nos ha entregado una preocupación adicional, algo sin similar Sucedió con Remedios Varo, pero en otra época y con otros sucesos, evidentemente. Ahora, si es que pensamos en Remedios Varo como una muchachita o como una niña que le encantaba jugar y divertirse, nos vamos a encontrar, en cambio, con una Remedios Baro que se divertía mucho con las aventuras y con los viajes. La familia solía... Realizar más de un viaje a distintas localidades En algunas ocasiones lo hacían por trabajo Mientras que en otras simplemente por disfrute familiar Y era precisamente durante esos viajes Cuando Remedios Varo finalmente podía imaginar Allí ella se podía contar más de una historia Jugar con lo que imaginaba y así moldear Todos sus pensamientos creativos Pero eso no era todo Porque esta mujer... O bueno, esta niña cuando nos estamos refiriendo a Remedios Varo como una niña Le sucedió algo maravilloso, algo extraordinario Que fue entregado por parte de su padre Y eso lo vamos a descubrir a continuación
4: En algún lugar de la realidad existe la fantasía
0: Con cierto sentido
2: escribía don André, Andrés Martínez que nos dice que él estaba a punto de sugerir a otra mujer para tratarla en esta tarde pero que ahora con remedios varo él se siente muy contento bienvenidas siempre a sus sugerencias queridos amigos, estos días justamente hemos estado conociendo a algunas mujeres de las cuales no se ha hablado lo suficiente y que no han recibido su reconocimiento en su momento sino de forma póstuma y siempre serán bienvenidas hombres, mujeres otros animales, en fin, este es un espacio abierto para dedicárselo a la historia de todos esos mundos, individuos, animales que, que merecen también su espacio, por supuesto por ahora continuamos con Remedios Varo una de las grandes figuras femeninas del surrealismo que fue esta mujer que vio su despertar como artista a muy temprana edad, porque Remedios Varo Tuvo la suerte de tener el padre que tuvo Porque esta niña, cuando viajaba con su familia Tuvo la suerte de que su padre, cada vez que la llevaba de viaje Le entregase una escuadra, un cartabón y también un compás Porque el padre le enseñaba dibujo técnico Él sentía que su hija tenía que estar predispuesta a la técnica, al perfeccionamiento de sus piezas y por ese motivo le entregaba esas herramientas y la educaba en ese ámbito. Y no solamente eso, si es que Remedios Varo tal vez cometía algún error en la lámina, el padre le hacía que repitiera una y otra vez ese ejercicio hasta que todo saliera perfecto, porque él buscaba ese perfeccionamiento del arte de su hija. Y esto se hace evidente ya en la pintura de Remedios Varo, porque cuando nos encontramos con alguno de sus cuadros, que ya los estaremos compartiendo durante el fin de semana, podría ser más o menos del sábado, para que veamos cómo eran los trazos de Remedios Varo, nos damos cuenta de cuán precisa, de cuán detallista es Remedios Varo. Ella ponía mucha atención al más mínimo detalle, valga la redundancia ella se centraba quizás en la pestaña de la figura que estaba dibujando, en las mesas en, en los paisajes, porque ella siempre estuvo acompañada a eso, a fijarse en el más mínimo detalle y corregirlo en caso de que existiese un error entonces de remedios varos se lleva este gran reconocimiento por esa delicadeza al mismo tiempo sutileza y precisión que manejaba en cada uno de de sus trazos, y ella no veía un calvario que su padre la obligase a repetir una y otra vez los trazos o quizás la lámina, sino que lo veía como un aprendizaje y también como un disfrute, porque Remedios Varo era una, una artista innata y su padre le había enseñado a hacer técnica. Esa era una de sus características, ella lo había aprendido de esa forma, por lo tanto estaba acostumbrada a hacerlo. Y no solamente eso, el padre de Remedios Varo también llevaba a, a esta niña a museos o quizás la llevaba a más de un conversatorio sobre arte y de esta forma ella fue ganando experiencia empezó a acostumbrarse a ese mundo del arte que finalmente le permitió a ella crear sus propios mundos y por eso Remedios Varo tuvo esa esa gran suerte una suerte inmensa de haber compartido con su padre que le enseñó cómo dibujar, qué hacer, cuál era la técnica y por otra parte está su formación que su formación si bien es cierto, ella no se sentía muy orgullosa de la formación educativa que tuvo, pero de alguna manera le sirvió también para imaginar diferentes mundos. Enseguida vemos cómo transcurrió la vida de Remedios Varo durante la época de colegio.
4: Con cierto sentido.
2: Hasta ahora habíamos conocido a Remedios Varo en su ámbito familiar, es decir, cómo ella se manejaba durante los viajes con su familia, cómo se dedicaba a compartir con su padre tiempo de calidad yendo al museo, o quizás aprendiendo a dibujar de forma correcta, o debatiendo sobre algún artista que estaba de moda en aquel entonces. Ese era Remedios Varo en el núcleo familiar. Ahora, en lo que respecta a su formación académica, esta fue muy distinta, y ella siempre guardó este conflicto con, con la formación que había recibido porque no estaba de acuerdo ella no disfrutaba de ese sitio en el que le tocó estudiar porque Remedios Varo Estudió en un colegio de monjas Y ella decía que toda esa educación era considerablemente anticuada Y que no había forma de disfrutarlo Porque no era únicamente el modelo educativo Sino todo lo que le tocaba vivir en esa especie de convento Porque ella no podía interactuar con otros niños Y tenía más de un problema con sus compañeras En primer lugar, no compartía las creencias Ella no era religiosa ...por otra parte... Le parecía que el ambiente era demasiado sofocante porque allí de alguna manera siempre estaba presente la egolatría, por otra parte, estaba la discriminación, además había mucha ambición o como una serie de envidias por quitarse el poder o las jerarquías entre las mismas compañeritas, que hacía que ese fuera un ambiente de pura competencia y que ella no quisiese estar allí, por supuesto, ella no quería vivir en un un sitio donde lo que reinaba era el rencor y unas penitencias horribles, pero era eso a lo que ella estaba sometida y de aquí que, hay, que haya surgido una de sus preguntas ¿qué hubiera sucedido en este mundo si es que las colegialas lo hubiesen creado? ¿qué habría pasado en ese momento? porque ella definitivamente no disfrutaba de aquel ambiente ella... ...lo rechazaba, ni siquiera la comida le parecía agradable... ...pero allí tenía que estar, allí tenía que estudiar... ...y se dio más de un modo para vivir, por supuesto... ...enseguida podemos ver cómo esta señorita, como Remedios Varos... ...se daba sus formas para librarse de esas cadenas que ella sentía en su colegio de monjas.
4: A esta hora, recuerde que la tierra no es una herencia de nuestros padres
2: Estaba revisando sus mensajes, queridos amigos, por acá don Andrés nos sugería conocer la vida de Charlotte Murchison, también lo describía don Eduardo Paucar, él nos hace una acotación sobre la obra de Remedios Varo, ya vamos a llegar a ese punto, por el momento estamos durante su época de adolescente aproximadamente, y también nos propone invitar a la poeta francesa Marceline de Vaudet-Valmore, lo podríamos hacer... en a continuación veo que están entrando otros mensajes de Don Edison, Don Diego, enseguida los compartimos, queridos amigos. Por lo pronto, continuamos con la vida de Remedios Varo. Habíamos, nos habíamos entrado en su época de colegiala, que la pasó bastante mal, porque ella no disfrutaba el hecho de estar inmersa entre monjas y entre las ambiciones y celos de todas las mujeres que la rodeaban. Se sentía siempre bastante incómoda y al mismo tiempo se sentía culpable. ...porque era su madre quien había decidido que Remedios Varo tenía que estudiar en un colegio de monjas. Remedios Varo siempre había demostrado ser un tanto inconformista, no estaba a gusto con su situación, siempre buscaba algo más y esto le parecía condenable a su madre... Estaba allí su padre, por supuesto, que era un liberal, él tenía otra visión de la vida. Él sentía que definitivamente su hija podía hacer algo más que dedicarse a estudiar religión y bordado. Y era por eso que su padre la había fomentado, había despertado las artes en su ser. Pero su madre nunca estuvo de acuerdo... Y Remedios Varos se sentía culpable porque veía cuán mal se sentía su madre, cómo su madre sufría porque pensaba que su hija no iba a ser nadie en la vida, porque po probablemente no se iba a casar si, se es que, si es que se dedicaba a los oficios liberales. Y por ese motivo, Remedios Varos se sentía terriblemente culpable. Y por eso es que ella acudía a clases sin... Sin realizar mayor revuelta, si bien es cierto mientras que Remedios varo estuvo en, en el en el colegio de monjas, ella se dio sus escapes, tenía sus licencias por supuesto porque esa era la única forma que ella había encontrado para sobrevivir bueno así como dato curioso antes de ingresar al colegio, remedios varo solía plasmar todas las paredes con sus obras. Cuenta una anécdota que en una ocasión ella había dibujado una bruja cuando tenía aproximadamente unos 15 años dijera una bruja malvada y lo tenía hecho en las paredes de la casa. Así que seguramente el temperamento de Remedios Varo y su oficio le debe haber representado un dolor de cabeza a su madre. Finalmente ella termina allí en ese colegio de monjas tan radical, tan estricto, pero es allí... Donde ella se dedica a leer a Julio Verne, también a Dumas, ella empieza a leer a los grandes pensadores franceses también y de esa manera descubre que es posible liberarse y por supuesto de todas las interpretaciones y de todo el conocimiento que ella adquiría... Dibujaba, no faltaba más, tenía que hacerlo. Y algo muy bonito que también sucede en su vida es que su padre nunca la desamparó, él siempre estuvo pendiente, sabía qué era lo que buscaba su hija en la vida y cuando vio cuán inconforme estaba ella en ese colegio de monjas, decidió actuar y vamos a ver después cómo fue que lo hizo.
0: Con cierto sentido.
2: Gracias a nuestros queridos amigos que empiezan a sumarse a la sintonía, gracias a don Rafa Proaño, a don Diego Bostero, gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que puede acompañarnos de esta tarde. Estábamos centrados en este punto, en la adolescencia de Remedios Varo, que fue esa gran pintora del surrealismo, y Remedios Varo, habíamos dicho que, a su manera se revelaba ante esa educación tan represora porque Remedios Varo estudiaba a los grandes filósofos o se dedicaba a leer literatura y esto no estaba tan bien visto en aquel entonces, pero Remedios Varo había sido criada por un padre liberal y por lo tanto mantenía algunos de esos comportamientos que a ella le resultaban completamente naturales ahora su padre era muy consciente de lo que había hecho su mujer él no estaba de acuerdo, definitivamente no quería que su hija estudiase en un colegio de monjas porque él desde un principio había pensado en una escuela liberal porque era mucho más libre, porque iba acorde con su ideología de pensamiento pero el pensamiento de su mujer y las decisiones de su mujer se impusieron finalmente aunque llegó un punto en el que el padre de Remedios Varo no pudo negar ese espíritu liberal que también latía en su hija y decidió que Remedios Varo podía tener esa gran oportunidad de prepararse como una profesional en el ámbito que ella quería, que eran las artes. Entonces, en ese tiempo, las artes estaban reservadas a los muchachos porque era el pleno siglo XIX y era imposible pensar que una mujer se iba a dedicar a las artes. Sin embargo, el padre decide que sí que es posible, que ella merece una oportunidad y por ese motivo se presenta a Remedios Varo a una prueba de admisión. En ese tribunal lo que se hacía era... ...tener estas largas sesiones de dibujo al carbón y también pintura al óleo... ...en las que tenían que representar naturaleza muerta. Y allí, Remedios Varo, después de una extensa evaluación que fue muy cansada también... ...ella realizó una obra magnífica de la naturaleza muerta y al mismo tiempo realizó un autorretrato el jurado quedó deslumbrado porque veían que esta niña tenía un talento innato que al mismo tiempo dejaba ver ese tecnicismo esa minuciosidad que era justamente lo que buscaba esa escuela de artes tan prestigiosa en Madrid, porque ellos se especializaban precisamente en eso, en el detalle, en el dibujo anatómico, en, en los bocetos, en que todo estuviera perfectamente proporcional y bien elaborado. Entonces, de Remedios Varo, ingresa esta... Escuela de Artes en Madrid en 1924 y a sus 15 años de edad se topa con nada más y nada menos Salvador Dalí. Él era uno de sus compañeritos de clase que acababa de volver a ingresar a la escuela después de haber sido expulsado durante un año porque él había propiciado toda esta protesta contra un profesor que iba a recibir un nombramiento. Y es allí donde Remedios Varo finalmente se siente cómoda, aunque se enfrentó a un tremendo plan de estudios. Si bien es cierto, ella ya contaba con varios años de aprendizaje muy riguroso en el que ella ya había aprendido a dedicarse a, a estudiar y a representar el detalle de la anatomía, quizás... Pero aquí tuvo que centrarse en otros aspectos. Tuvo que adquirir conocimientos sobre perspectiva, sobre teoría del color, sobre el estudio de las formas arquitectónicas, para de esa forma ella poder dotar de un mayor realismo a sus creaciones. Ahora, una, uno de esos elementos que caracteriza a Remedios Varo es que desde el inicio esta mujer que era capaz de transmitir todo ese realismo a través de la pintura o del dibujo, también tenía allí muy presente, muy con mucha pasión a la fantasía, porque Remedios Varo le encantaba crear historias. Y de allí que esta niña, desde un principio, siempre hubiese mostrado un un carácter y una corriente surrealista. Y también fue allí, en esta Academia de Artes, que era una de las más prestigiosas de toda España... Que ella logró dominar la habilidad que tenía. Fue allí donde ella empezó a convertirse en una de las grandes artistas. Y también donde Remedios Varo encuentra su propia personalidad. Fue allí donde ella finalmente encontró su estilo, su, sus, marca, sus marcadas temáticas y... Más adelante, porque creo que me he extendido un poco, mil disculpas, pero me, me emociono con Remedios Varo, su arte, es espectacular. Podríamos centrarnos en cuáles son esos elementos que caracterizan a la obra de Remedios Varo.
0: Con cierto sentido.
2: Hasta ahora ya habíamos llegado a ese punto en el que Remedios Varo finalmente encuentra su línea artística, finalmente encuentra su profesión, y ella estuvo estudiando durante unos cinco años aproximadamente en esta academia de artes, en donde ella asistía con toda la rigurosidad, puntualidad, ella se dedicaba a sus estudios de forma tranquila y con todo el entusiasmo que le representaba poder estar finalmente inmersa en ese ámbito de intelectuales, de artistas, surrealistas también. Y es durante esa, ese periodo universitario que ella empieza a querer liberarse también. Si bien es cierto, ella disfrutaba de sus clases, pero al mismo tiempo quería su propio camino. Ella quería tal vez crear un proyecto en donde se produjese un intercambio intercultural, en donde ella pudiera tener sus propias creaciones sin estar siempre bajo la línea de sus tutores, y es en ese momento cuando Remedios Varo decide casarse con uno de sus compañeros de clase porque de esa forma ella iba a tener mayor soltura, iba a tener un poco más de libertad si es que estaba casada, entonces esta pareja de muchachos se casa, finalmente ese matrimonio termina por disolverse más o menos a los seis años pero mantienen una bellísima amistad y al mismo tiempo Remedios Varo empieza a estar ya de cabeza en esos círculos de intelectuales y de artistas en donde ella puede conversar con Dalí en determinados momentos o con grandes poetas y es así como Remedios Varo decide partir a París porque ella sabía que en París iba a encontrarse con la fuente del vanguardismo ella iba a poder conocer por sí misma esa famosísima ciudad y también iba a poder comprender cómo esos innovadores españoles como, como Dalí o como Lorca cómo ellos habían conseguido también sus fuentes de inspiración de esa gran ciudad de la Ville Lumière entonces Remedios Varo era esta mujer que tenía un, su carácter, tenía su entusiasmo, tenía esas ganas de desplegar sus alas y que no estaba dispuesta a que ninguna institución le limitase el vuelo. Si bien es cierto, ella tuvo más de un inconveniente porque esto representaba irse en contra de las creencias y del modelo educativo que poseía su madre. Esto evidentemente la complicaba porque su madre se molestaba con ella y también la limitaba. Cuando ella partió a París, ella no tenía ni la más mínima idea de cómo vivir la vida. Es decir, ella no era capaz de realizar las actividades comunes del día a día, quizás lavar los platos, lavar la ropa, en algunas ocasiones ni siquiera tenía alimento para cenar. Entonces fue una temporada compleja, muy difícil, pero para ella formar parte de ese mundo artístico de la ciudad de París Era el sueño de su vida, porque eso le permitía a ella tener una formación adicional Ella estaba en el extranjero y podía aprender de los grandes Allí ella podía descubrir el vanguardismo y ya con todo ese conocimiento ella regresa a España, da la impresión de que esto sucedió un año más tarde de ella haber llegado a París, y no llega a Madrid, sino a Barcelona, porque es en esa Barcelona donde ella decide que podía ejercer y donde podía seguir creciendo como vanguardista. Ya para dejar a Remedios Varo, enseguida nos vamos a centrar finalmente en esos rasgos que hacen característica su pintura y continuaremos con otros temas.
4: Con cierto sentido.
2: Gracias, queridos amigos, por reportar su sintonía. Justamente nos escribía don Diego Benítez Jaramillo, lo hace desde Riobamba. Qué maravilla que puedan estar en sintonía, queridos amigos. Gracias a cada uno de ustedes que ha podido conectarse esta tarde a través de las diferentes vías que tenemos. Y gracias, <ríe> siempre gracias. Continuamos ahora con, con Remedios Varo. Habíamos dicho que íbamos a ver brevemente... ¿Cómo podemos identificar la obra de Remedios Varo? Los críticos, los expertos, nos dicen que casi toda la obra de Remedios Varo ha sido autobiográfica. Si bien es cierto, siempre está allí presente ese elemento fantástico de las diferentes realidades que ella imaginaba, pero involucra su vida en cada uno de, en cada uno de esos lienzos. Podríamos pensar quizás en una obra que ella tiene en la que está escapando de la mano con un, con un muchacho que precisamente hace referencia a esa ruptura que ella buscaba cuando se casó. Y ese hombre que la acompaña fue su esposo de aquel entonces. Esta mujer también... Nos permite que la identifiquemos a través de su pintura porque casi todos los rostros que encontramos en ellas tienen esta especie de forma de corazón, son como un corazoncito y esto es un rasgo que ella tiene en la mayoría de sus cuadros y no solamente eso. Todos los rostros son muy delicados y poseen estos grandes ojos como almendras o quizás una nariz un tanto larga y afilada. También le ponía una especial atención a los cabellos, tenían que tener por supuesto sus detalles, o oh, bueno, no solamente los cabellos. Cada uno de esos elementos que se encuentran en la obra de Remedios Varo eran muy detallados. Era un trabajo minucioso hasta decir basta. Y justamente nos decía don Eduardo Paucar que algo muy interesante de Remedios Varo es que para cada obra ella solía realizar un dibujo minucioso a la misma escala que iba a tener la obra final. Y esta es una práctica que realizaban también los grandes maestros del Renacimiento. Ellos terminaban el dibujo y más adelante lo calcaban al soporte final. Y también nos dice que utilizaba unas técnicas de frotage y gratage. gratage, gratage. <ríe> Los ojos me fallan y tal vez si es que don Eduardo Paucar nos puede dar más detalles sobre la técnica, estaremos muy agradecidos. Hasta ahí con lo que vamos de la vida de Remedios Varo, que fue una creadora de mundos y una de las representantes del surrealismo
0: con cierto sentido.
2: Continuamos, queridos amigos, justamente nos escribía don Rafa Proaño y él nos pregunta si es que cuando estamos en televisión o en radio decimos estar al aire porque <ríe> salen por allí las ondas a volar en el aire y en efecto, ese, ese es justamente el origen de esta expresión. Nace en el habla inglesa cuando se ha dicho, tanto en televisión como en radio, que no tenían la, tec la tecnología de ahora, evidentemente. Pero sí que utilizábamos las ondas para transmitir, para llegar hasta esos otros sitios, así como lo hacemos ahora. Hoy nos están escuchando en Riobamba, también aquí en Quito y quién sabe en otros sitios del mundo, pero esto lo hacemos gracias a la tecnología. En aquel entonces, únicamente se lo hacía a través de las ondas. Y por acá... Don Rafa nos dice que es posible llegar a tantos de rincones de esta ciudad y de todo el mundo Muchísimas gracias por eso queridos amigos, gracias por viajar con nosotros Porque a veces estamos aquí en el Ecuador, quizás en la floresta, por allí nos habían propuesto la mariscal Pero podríamos también transportarnos hacia Cuba, ¿y qué les parece si es que eso hacemos en este momento?
4: A esta hora recuerde que a los amigos seguros se les conoce en la ocasión
0: insegura con cierto sentido
2: continuamos queridos amigos nos han hecho llegar un evento para agenda cultural que vamos a compartir a continuación pero primero por favor vamos con su respectiva presentación
1: teatro, cine, música, pintura, literatura los seres humanos somos seres culturales la brújula de la cultura apunta a este norte
2: Al conmemorarse el aniversario número 33 de la desaparición de los hermanos de Restrepo, la Cinemateca Nacional Ulises, estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta un documental icónico en el país. Principalmente, esto por su valor y potencia atemporales, que es Con mi corazón en llambo de María Fernanda Restrepo. Este largometraje estará disponible de forma gratuita a partir de las 12 de la noche de este domingo 10 de enero hasta las 12 de la noche de lunes 11 de enero. Lo podemos encontrar en el siguiente link, si es que tienen papel y lápiz, por favor anotarlo. www.bimeo.vvedevaca.com/slash 4207 10013. este es el link que vamos, con el que vamos a poder acceder a este largometraje que va a estar disponible a partir de las 12 de la noche de este domingo 10 de enero hasta las 12 de la noche de lunes 11 de enero a las 8.30 de la noche se va a realizar un conversatorio abierto con la directora a través de Facebook Live en la plataforma en el sitio de la Cinemateca esta producción se ha convertido en un símbolo de la resistencia, lucha y convicción de justicia que el cine puede encarnar. María Fernanda Restrepo relata la historia de sus hermanos desaparecidos por el Estado ecuatoriano en 1988 y realiza un viaje emocional, íntimo y político a través de la memoria de un país marcado por la violencia y el olvido. Lo podemos ver este 10 de enero a las 8.30 de la noche conversatorio con María Fernanda Restrepo y también con Pedro Restrepo en la plataforma de Facebook de la Cinemateca Nacional. Así que ya, ya sabemos todos que este 10 de enero podemos disfrutar de Con mi corazón en llamas Y recuerden, queridos amigos, que si es que tienen tal vez eventos culturales que quieran que incluyamos en nuestra agenda cultural, allí están nuestros correos electrónicos. Ramiro Díez, radiosucesos.net, o Reina Díez, radiosucesos.net. También están nuestras diferentes de redes sociales, Twitter, arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ, o la cuenta de Instagram, que es mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez. De esa forma vamos a poder compartir esos eventos culturales que se desarrollen aquí en Quito, quizás en Guayaquil, Riobamba, Ambato o Tabalo, en las diferentes ciudades, queridos amigos, desde las que nos están escuchando.
4: A esta hora, recuerde que, si el erizo tuviese un poco de inteligencia, no necesitaría armarse con tantas púas. 16 horas, 50 minutos.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Hoy en muchos centros de investigación científica Los animales son objeto de profundas y de varias investigaciones Se ha encontrado, por ejemplo, que algunas aves Tienen una habilidad superior, inclusive a los chimpancés Para fabricar y utilizar herramientas a veces un simple ratoncito de laboratorio es capaz de utilizar una herramienta parecida a un rastrillo para acercar comida que está fuera de su alcance. Y se ha encontrado que tanto perros como chimpancés clasifican las fotos de los seres humanos del mismo modo que nosotros los humanos. Y tanto en la Universidad de Yale como en la Universidad de Harvard se ha encontrado que orangutanes y chimpancés tienen mejor memoria que los mejores estudiantes de esas universidades para los juegos electrónicos. Tampoco es una sorpresa saber que todos los mamíferos, que también las aves, y que incluso un reptil como los cocodrilos sufren por sus crías, son capaces de matar por ellas o capaces de morir, como nosotros, los animales humanos. Hoy las investigaciones científicas en distintos lugares del mundo señalan que de los animales, de los otros animales, no nos separa sino nuestra soberbia.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
4: Con cierto sentido.
1: Doña Silvana Viteri, mil gracias mil gracias porque me hace experimentar en este momento una sensación de nostalgia por un autor al que hace mucho tiempo yo no leo, yo tengo apenas un libro del personaje y en medio del corre-corre y del vaya y vaya y venga y el mirar otras cosas hace años hace años que no abro ese libro, lo voy a volver a abrir porque es un personaje lindísimo eh, se llama Miguel, o se llamó, se llamó Miguel Torga, creo no estoy muy seguro, creo que era veterinario o creo que era médico, era una de las dos cosas, portugués nadie lo conoce, nadie lo conoce y, y mi memoria frágil ya no recuerda claramente si era médico o era veterinario en todo caso de él leí un libro que se llama mmm, diarios donde él hace anotaciones sueltas y doña Silvana nos envía un texto de Miguel Torga me hizo dar ganas de volverlo a leer lo buscaré para leerlo ese texto es bellísimo bellísimo dice esto escuchen escuchen esto dejen pasar al que cumple su jornada dejen pasar al que va lleno de noche y claridad déjenlo pasar y no le digan nada déjenlo que va lleno de noche y desconsuelo déjenlo que va a ser una estrella en el suelo. Ese es Miguel Torga, un gran escritor portugués. Tengo que buscar otros textos de él para, para compartirlos con ustedes y gracias a doña Silvana, que nos ha reconciliado con la bella lectura
0: a esta hora de la tarde. Con cierto sentido.
1: Jorge Luis Borges es un escritor que nos piden que de cuando en cuando lo invitemos. Yo he leído algo de Jorge Luis Borges, no sé cuánto es ese algo. Eh, creo que puedo haber leído 60, 70% de sus obras completas. Tengo las obras completas y creo que he leído, sí, con seguridad he leído mucho más de la mitad. En todo caso, Jorge Luis Borges es un escritor que siempre, siempre sorprenderá y debo insistir en que más allá de su posición política que era una posición política al final de sus años de derecha, más allá de su posición política a Jorge Luis Borges no se le puede quedar quitar ningún mérito en términos de su brillantez, de su pulcritud de su altura literaria he leído en algunas ocasiones eh, textos acerca de Borges venidos de escritores eh, militantes de la izquierda me parece muy bien que sean militantes de la izquierda, ninguna objeción ninguna objeción desde el punto de vista ético pero pero decir es que Borges no sirve, Borges no vale la pena Borges no se puede leer porque, porque no era un militante de izquierda es un error doloroso de esa literatura así que Borges, Borges es un personaje grande en el mundo de las letras de las letras hispanoamericanas y mundiales hay que recordar que cuando Borges está vivo este detalle es fundamental Borges es considerado el mejor escritor en lengua inglesa, que era además eh, su lengua tan suya como, como el castellano hay que recordar que la abuela de, de Borges le hablaba siempre en inglés y él eh, tiene seis, seis o siete años ocho quizás cuando dice yo sabía que en el mundo había dos maneras de hablar y después descubrí que la forma en la que hablaba con mi abuela, la gente la llamaba inglés. Y de hecho, Borges, a los nueve años, hace las primeras traducciones de cuentos de Oscar Wilde para, para periódicos argentinos. Es decir, estamos hablando de una precocidad y de una facilidad adicional que tenía Borges por el manejo de las dos lenguas. Después, hizo del francés su tercera lengua, lengua e incursionó también en muchas otras. Borges... No lo estoy juzgando Políticamente, está definido Como un tipo de derecha Pero Borges es un gran escritor Con cierto sentido Volvamos un momentito con Borges Con Borges podríamos quedarnos mucho, mucho, mucho Tiempo hablando eh, Recordando cosas y circunstancias del personaje A mí me extraña Que Los argentinos Yo no sé si me extraña o me admira En todo caso, el detalle es este los argentinos idolatran a Borges, y creo que con razón, desde el punto de vista literario. Pero hay que recordar que pocos argentinos han menospreciado tanto a Argentina como el mismo Jorge Luis Borges. Recordemos que él mismo se definía como un europeo que por accidente nació en La Pampa, decía él. Por, por accidente nacía a este lado de la mar. Borges... Eh, Nace, nace en Argentina, por supuesto y, y sus primeros contactos en la adolescencia sus primeros contactos son con Europa Borges tiene 14 años, 15 años quizás cuando realiza un viaje a Europa con toda su familia con su padre, con su madre, con su abuela, con su hermana Nora y ese viaje que realiza a Europa es el año 14 creo sí tiene entonces 15 años es, es el año de 1914, viaja a Europa y el propósito del viaje es hacer que su padre se, se examine ante un gran especialista en temas de la visión porque la maldición genética de los Borges es que aquellos que nacen con ojos oscuros terminarán perdiendo, perdiendo la visión. Entonces su padre, que tiene algo de cuarenta y tantos años, viaja con toda su familia para hacerse atender. Al poco tiempo está ya la Primera Guerra Mundial y hay un periplo de la familia Borges que los lleva por Lisboa, por París, creo que por Londres, no sé, por Lisboa, por París y terminan después viviendo en Ginebra, territorio neutral que no sufrió eh, las tragedias de la guerra.
4: Con cierto sentido.
1: Volvemos con esto de Borges. Recordemos que Borges pertenece, si bien no pertenece a una familia... Eh, rica, rica en términos de dinero si sí pertenece a una familia verdaderamente aristocrática y elitista Borges es un prototipo del elitismo de la aristocracia del no pertenecer a grupos del no pertenecer a consensos ni a multitudes por ejemplo es un tipo que dice repudio al mate, odio al fútbol del tango habla mal aunque tiene unos textos de tango verdaderamente maravillosos así es la vida en todo caso Borges y su familia eran una familia elitista y se van, eh, cuando Borges tiene 14, 15 años, se van a Europa y allí Borges entra en contacto con, con la literatura europea y queda profundamente marcado. Queda profundamente marcado por Nietzsche, por Schopenhauer, a quien él consideró siempre el, el, mejor, el mejor filósofo de todos los tiempos. Lee a Voltaire, lee a Rambo, lee a, a. ¿Cuántos más? A Víctor Hugo, a, a Emile Solá. En fin, lee lo más importante de la literatura europea y queda hecho queda hecho como un devorador y un lector de literatura europea. Más tarde, cuando descubre la literatura latinoamericana o en castellano en general, su madre, que era aún más elitista que él, dice, y enseguida les cuento algo de la situación de Borges con su madre, su madre dice, toda la literatura latinoamericana, o mejor, escrita en castellano, es una literatura cursi, es una literatura de segundo orden. Así que solo en inglés, solo en inglés o en todo caso literatura europea. Con cierto sentido. Una nota adicional acerca de Borges y la literatura que él consumía. Estando desde muy joven, en algún momento él descubre a Whitman, a Walt Whitman, aquel gran poeta norteamericano, el de hojas de hierba. ¿Recuerdan que Bill Clinton, el expresidente norteamericano, le regaló a Mónica Lewinsky ese, ese libro, Hojas de Hierba? Un verdadero detalle, un verdadero detalle por parte de Bill Clinton, un, po, un escritor, un, un presidente norteamericano regalando libros de poesía. Se ve muy bien, señor Clinton. Felicitaciones en todo caso por ese detalle volvamos con Walt Whitman que era el poeta predilecto y de hecho el único poeta que, que Borges reconocía como tal él, él decía que todos los demás poetas que todos los que le habían antecedido a Whitman que es por allá de 1850 o 1860 que todos eran ensayos ensayos eh, más o menos frustrados unos más o menos alcanzados los otros, pero ensayos de la gran de la única poesía que él reconocía Whitman, estaba absolutamente fascinado con el escritor, que además era gay, ¿no? con el escritor norteamericano, Whitman algún día lo tendremos que invitar tendremos que leer algunas piezas de Whitman, acá, acá en el programa, leer algunas piezas y contar algo acerca de su vida, por lo pronto recuerdo una frase, una frase de de Borges para que nos demos cuenta cuán marcado estaba por Whitman decía escribir poesía y no imitar a Whitman es simplemente una muestra de ignorancia hasta ya llegaba la adoración, la idolatría, la fijación que Borges, Borges tenía con con Walt Whitman
2: Hemos recibido respuesta por parte de nuestro entrevistado de esta pa de esta tarde, estamos viendo qué fue lo que sucedió, bueno, y mientras nos avisan qué que ha sucedido con el entrevistado de esta tarde, continuamos con el programa, por supuesto. Por acá nos preguntaban cuán sano es alimentarse con alimentos crudos, valga la redundancia. Y por supuesto que es muy nutritivo y sano. Y nos han dicho que varias dietas únicamente se centran en, este, en esta alimentación con, con crudos. Pero nosotros como seres humanos somos los grandes chefs. En realidad somos los únicos chefs de este planeta. Y para nosotros es muy necesario cocinar los alimentos ciertamente hay grandes beneficios a la hora de obtener nutrientes de las hortalizas quizás como verduras y frutas crudas e incluso en algunas ocasiones muy contadas de la carne cruda como quizás de algún tipo de pez pero nosotros seres humanos contemporáneos dependemos exclusivamente de los alimentos crudos muy rara vez Vamos a ser capaces de asimilar todo lo que encontramos en esos alimentos crudos, porque nosotros por la evolución hemos aprendido a cocinar los alimentos, porque esa cocción lo que hace es ablandar el alimento vegetal, descomponer quizás esas paredes celulares que nosotros no podemos digerir y además se reducen los enlaces químicos de las grasas y esto evidentemente es beneficioso para nosotros. Así que la cocción es necesaria. Además, nos ayuda también para matar bacterias peligrosas que puedan estar allí en diferentes alimentos. Y ha sido necesario para nosotros aprender a cocinar esos alimentos. Hemos aprendido, por supuesto, hace millones de años atrás, a controlar ese fuego. Así que cuando nos preguntan si es que es... Importante consumir únicamente alimentos crudos, por supuesto que lo es, pero no todos. No podríamos mantener una única dieta de alimentos crudos, sino que es necesario cocinar algunos de ellos por diferentes motivos. Hay algunos 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 indicadores que nos dicen que los huesos quemados nos hacen bien y es más, en lo que respecta a los hallazgos arqueológicos, se han encontrado restos de huesos quemados y también rocas esto que quiere decir que los homo desde hace al menos unos 2 millones de años ya empleaban el fuego para cocinar los alimentos. Así que jamás podríamos desligarnos de ese hecho de cocinar los alimentos porque es necesario y nuestros cuerpos se han acostumbrado a consumir esos alimentos calentados y cocinados, por supuesto. Enseguida continuamos con más.
3: En un edificio neoyorquino de gente pobre, a las cinco y media de la mañana, una mujer cerraba la puerta tras de sí para regresar a las 9 de la noche luego de una intensa jornada de trabajo como obrera mal pagada.
4: En ese cuartucho humilde quedaba encerrado solo todo el día un niño de apenas siete años.
3: Un vecino descubrió la soledad del niño y decidió hacerle compañía. Para matar el tiempo, el sacerdote le pasó bajo la puerta un tablero de ajedrez con sus fichas. Y así, tras la puerta, con paciencia, lentamente, le enseñó a jugar.
4: Ese niño se llamaba Robert Fisher quien pocos años después habría de ser el campeón de ajedrez norteamericano más joven de toda la historia, y luego el campeón mundial derrotando a los invencibles soviéticos.
3: Ese héroe inolvidable de la única guerra noble, del ajedrez, estaba destinado a llenar de asombro al planeta entero.
4: Aquel jovencito desgarbado de pocas palabras, temible en el tablero, era una gloria de la inteligencia, era la síntesis de las emociones en el tablero, era la explosión de la lucha y la alegría de jugar y de vencer.
3: Robert Bobby Fischer estaba conquistando su primer gran campeonato, el de los Estados Unidos, cuando apenas tenía 14 años. Fue un día como hoy, 8 de enero de 1958.
4: Y con su presencia, el juego ciencia, el deporte de la inteligencia, además de eterno, se hizo más implacable, alucinante y bello.
2: Continuamos, queridos amigos, vamos a reprogramar la entrevista que teníamos para esta tarde, por lo pronto continuamos con la evolución en los seres humanos y cómo somos esos chefs innatos, o más bien los únicos chefs del planeta. Decíamos que la alimentación ha sido uno de esos grandes pilares que ha sido fundamental para nuestra evolución, para posicionarnos en el punto en el que estamos hoy, porque... Si bien es cierto, primero habíamos empezado con el carroñeo, ¿qué hacíamos? Intentar rasgar la piel de los huesos para poder alimentarnos, tal vez romper el cerebro para adquirir esa, esa carne que estaba allí encerrada de alguna manera éramos un tanto más... Hábiles que el resto de especies porque podíamos utilizar herramientas para quebrar ese, ese cráneo o tal vez para raspar la carne que quedaba allí pegada al hueso. Pero también otro elemento que favoreció sobremanera nuestra evolución fue ese hecho de calentar, de cocinar los, alime los alimentos. Porque como constantemente teníamos que buscar comida, Teníamos que ser mucho más creativos Y esto hacía que no nos centrásemos en una única variedad de alimentos Sino que buscáramos varias posibilidades Esto hacía que utilizáramos nuestra creatividad para inventar otras formas de cocinar o de alimentarlos Y hay que reconocer que es una estrategia bastante sofisticada esta capacidad que tuvimos para cocinar el alimento para luego consumirlo. Entonces, los diferentes grupos de homos tuvieron que buscar el alimento y al mismo tiempo ser creativos. Y hoy nos damos cuenta cuán creativos hemos sido. Porque hagamos un recuento de todos esos alimentos que encontramos en general a lo largo del todo el globo terráqueo. Podemos tal vez hacer una paella o un hornado ¿O por qué no un ceviche? Tenemos una capacidad enorme para crear diferentes platos, diferentes alimentos que se acompañan los unos a los otros, que nos entregan una variedad enorme. Y eso que hacemos hoy, esa alta cocina que tanto admiramos en la actualidad, es el resultado de nuestra trayectoria evolutiva de dos millones de años. ¿Ven cuánta belleza hay en todo lo que hemos logrado a lo largo de ese camino que en un principio fue muy complicado porque lo hacíamos para poder mantenernos vivos, para tener ese alimento que nos iba a permitir sobrevivir, por supuesto. Y además, nosotros éramos la presa, éramos esos individuos vulnerables que a partir de... De esta búsqueda, de esa creatividad que tuvimos, aprendimos a, elab a elaborar utensilios y al mismo tiempo a hablar. Y así nos fuimos haciendo mucho más um, inteligentes y ahora podemos darnos cuenta que el resultado de todo lo que somos viene desde la creatividad, viene desde la innovación y por supuesto... Desde ese trabajo evolutivo que se dio hace millones de años atrás. Nuestra historia evolutiva es verdaderamente asombrosa y en buena hora que seamos creativos y que lo sigamos siendo. Muestra de ello el arte que ustedes comparten, lo que cada uno de nosotros realiza desde su posición. Cada uno de nuestros trabajos es creativo a su manera en su propio campo. Y en buena hora que así sea y que ojalá que esa creatividad nos permita continuar avanzando y por supuesto mantenernos, vivir muchos más años para ver hasta dónde nos lleva esa creatividad y ese proceso evolutivo también.
0: Con cierto sentido. Y esto fue todo por hoy, en
1: esta tarde de viernes. Al doctor Giovanni Córdoba Encontrones, muchísimas gracias. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, gracias por acompañarnos, porque es que la radio debe llegar con calidad y calidez y que debe entregar eh, minuto a minuto un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad y al buen gusto de todos ustedes.
3: Esta tarde
2: nos ha acompañado NetLife, que ha cumplido 10 años rompiéndola por nosotros.
1: Esto fue todo entonces por hoy, en esta tarde de viernes. A cada uno de ustedes, gracias por cada minuto, por cada sugerencia, por cada propuesta que nos han hecho, por cada comentario que ha enriquecido este espacio. Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias.
2: Gracias, Ramiro, y gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que desde su nos acompaña tarde a tarde compartiendo con cierto sentido. Ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día lunes. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba,